0: 连载小说《血溅黄海之滨》到了第十一集，姨奶奶被劫走，哪还谈得上大爱接力棒的传递？赵樱桃的命运已经处在危在旦夕的关口，是夏石案的安排没能及时到位，还是造反派的行动迅雷不及掩耳？现在就请各位听众。再次跟随我主播贝西一起来分享作家金灿然如何破解这两个悬念的第十一集：姨奶奶被劫走。马银川骑车速度比我想象快多了，看来我错看他了。身后还坐着一个人，能骑这么快。可想而知，他是多么心善，倒让我担心起姨奶奶急需的身体可能吃不消颠簸呢。我坐在王玥后面，再次急切地问：“卫生院还有多远？”“快了。”口气听上去还是心不在焉。我俩同样的一问一答。已经重复过多次。又过了几十分钟，我感觉前面有几个黑影叽叽咕咕，两辆自行车这才停住。怎么把我和姨奶奶丢在这儿？周围一片荒凉，前不靠村，后不着店，一片死寂。风声。变成了鬼哭狼嚎，月亮被乌云压成碎片，树影都已成天罗地网，草丛中布满乌合之众。这些都是幻觉，真真切切的事。流浪狗、流浪猫再也不见踪影，哪还谈得上家狗家猫？感觉。都有眼前的疯狗疯猫取而代之，我心里有一种不祥的预感。我就实话实说吧。下午接到县革委会最新指示，要我们乡革委会立即将上次批斗漏网的赵樱桃转交县造反派批斗。他们。正是带你们过去的组织和卡车。此刻，我才隐隐约约发现来人，在手电筒光里，忽明忽暗的红袖套和绿军装。接着，有两个人直冲冲地走过来，一人压住姨奶奶一只臂膀，砰的一下，姨奶奶像一只高抛的球，被卡车上。另外两个人稳稳地接住，我的心就没有这么三下五除二的简单了，像被拉扯到体外后又被强行塞进去的破碎感。在我的一再请求下，那个与马云川接头的小头目才勉强同意我一同前往照顾姨奶奶。可我觉得他那神色。倒有点像买一送一的贪婪嘴脸。勉强同意是装出来的，求之不得才是真实的。对不住了，二位，我们也是为了执行任务才身不由己的。卡车开动后，像鬼火一样的尾灯昏暗光中，依稀看见两个人影中的马云川。边向我俩挥别说，便在拖住略显愧疚,疚的王月朝前冲的势头。儿子哎，你还得多历练历练呢。把王月拖回头的马云川的怪声怪气，完全一副地狱般的鬼域似的了。我俩转瞬间成了被贩卖盈利的牲口。我俩须臾间。成了被邀功的战利品，我俩顷刻间成了不批不行的牛鬼蛇神。我俩悠然间成了不得不在深夜偷运的凶神恶煞。我不敢问姨奶奶，我一直在内心自问，估计姨奶奶也回答不了。我一路不停的在宽慰姨奶奶。所幸的是，大难临头，她的胃肠现在反而不难受了。或许，是苍天的眷顾；，或许是被阎王爷劝回来的，觉得我姨奶奶的是非曲直必须结案，免得到阴曹地府。又是一桩悬案，祖孙二人此刻只能相依为命，处处往好处想。相由心生，说不定我俩还真能逃过这一劫。苍天和阎王爷都看不下去了，我赶忙祈求苍天，好事做到底，赶快结束。这接连不断的灾难，我不敢奢望姨奶奶晚年幸福，起码不应该连片刻的喘息机会都不给吧？看看周围，万籁俱静，就连平时让人心烦的虫鸣，此刻也好像悄悄的不敢出声了。色胆包天的狗猫。也好像魂飞魄散的一个个即将成为我俩的殉葬品似的了。我真切的觉得，卡车此刻正在开往地狱。如果不是姨奶奶现在身体有所好转，我恐怕再也无法强壮镇静，继续安慰她了。卡车。终于停稳，我俩刚站起来，就有人跳上来，慢慢的把我俩轻轻抱到地面。我看不清周围的环境，只觉得地面在往下沉降，我俩正在跌入深渊。月儿，你先回家。你爸肯定着急的不行了，就说：“我俩执行公务的，具体内容只字不提。”马云川吩咐完，并没有立即离去，而是躲在一角，远送一老一小，渐渐消失在月光斑驳的碎影里。心里压制的一块大石头卸掉的感觉。也只不过瞬间而已。现在，好像又觉得做得过分了。有本事，干嘛只拿老人和儿童开涮？这哪是开涮，应该是恶作剧。也不算恶作剧，准确的讲，应该是送他俩上西天。老的会被折磨死，小的会被吓死。会不会到头来，自己不得好死？马云川想着想着，便很快陷入了沉思。今天就播讲到这里，谢谢大家的收听，祝大家幸福安康，快乐每一天。